0: Liebe Feng Shui-Freunde und Freundinnen, mit unserem Podcast Feng Shui für Fortgeschrittene möchte ich euch das klassische, das wirksame Feng Shui etwas näher bringen. Und wir möchten euch etwas über die Historie des klassischen Feng Shui erzählen, über alte und neue Meister und auch über so manches Geheimnis rund um Feng Shui. Wir möchten euch Geschichten erzählen und Weisheiten, vieles was man über Feng Shui so noch nicht gehört hat. Wenn ich sage wir, dann meine ich das Turtle Feng Shui Institute, das von Julia Ries und von mir, Karl Willi Wittstadt, im Herbst 2022 in München gegründet wurde. Feng Shui, liebe Freunde, das ist eine alte chinesische Wissenschaft, die im Westen leider noch nicht den Stellenwert hat, den sie verdient. Feng Shui ist eine Lebenshilfe von so hohem Wert, aber sie wird bei uns überhaupt nicht als solche geschätzt. Wir wollen deshalb Feng Shui und auch andere chinesische Lehren ins richtige Licht rücken. Wir, das Turtle Feng Shui Institute, wir haben uns zur Aufgabe gemacht, die alten Lehren zu ordnen und sie wieder zusammenzubringen. Denn nur ganzheitlich angewendet bietet Feng Shui den größtmöglichen Nutzen für uns und für eure Kunden. Liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, bei unserem letzten Podcast haben wir die Schlüssel für ein langes, gesundes Leben besprochen. Und zwar den Holzschlüssel und den Feuerschlüssel. Heute geht es weiter. Mit dem Erdschlüssel. Auch das ist ein wichtiger Schlüssel zum Altwerden. Es ist nämlich die gute Ernährung. Die Erde ist die Mitte. Sie ist der Grund und Boden unter unseren Füßen. Sie ist unser Zuhause. Geerdet zu sein, bedeutet einen Mittelpunkt zu haben. Eine Mitte, die uns Gleichgewicht und Harmonie beschert. Mit einer solchen Erfahrung ist es leicht, alt zu werden. Erde ist aber auch der Boden, auf dem die Früchte wachsen, unsere Nahrung. Und es ist die Art der Nahrungsaufnahme und es ist die Qualität unserer Nahrung. Der Erdschlüssel ist der wichtigste Schlüssel zu einem problemlos gesunden Alter. Die Regeln für ein gutes Essverhalten unterstützen die Wandungsphase Erde. Ihr habt sicher alle schon davon gehört, aber kaum einer hält sich daran. Freude am Essen Beim Essen Freude zu haben, ist eine wichtige Voraussetzung, um die Speisen auch wirklich genießen zu können. Eine positive Einstellung eine positive Einstellung zum Essen zu haben, das ist genauso wichtig, denn viele von uns hängen Glaubenssysteme nach, wie zum Beispiel Weight Watcher, die die Speisen in gut und schlecht einteilen. Besser ist es, ein Stück Schokoladentorte mit Genuss zu essen und ohne Schuldgefühle, wenn man gerade Appetit darauf hat. Entspannt auf das Essen vorbereiten. Essen und Arbeiten sollte man nicht vermischen. Unsere Verdauung funktioniert am besten, wenn wir uns auf die Freude des Essens konzentrieren und nicht auf die Belastungen am Arbeitsplatz. Gut kauen. Gut gekaut ist halb verdaut. Diesen Spruch habe ich schon von meiner Oma gehört. Gut gekautes Essen hilft den Verdauungsorganen, die Essenzen leichter aus der Nahrung zu extrahieren. Außerdem werden kalte Speisen durch intensives Kauen auf Körpertemperatur erwärmt. Kälte schadet nämlich der Bauchspeicheldrüse. Aufhören, wenn es am besten schmeckt. In unserer Überflussgesellschaft kann dies manchmal schwierig sein. Wer kennt nicht das Völle Gefühl und die Schläfrigkeit, wenn man sich überfressen hat? Wird dies zur Gewohnheit, dann wird unsere Milz überfordert und damit geschwächt. Und was durch Überfülle nicht bewältigt wird, das wird als Fettreserve auf unseren Hüften aufgepackt. Trinke nichts zu den Mahlzeiten. Die Milz verabscheut zu viel Flüssigkeit, besonders wenn sie während einer Mahlzeit getrunken wird. Es vermischt sich mit dem Speisebrei und verdünnt die Verdauungssäfte. So wird die Verdauungsarbeit von Milz und Magen erheblich verlängert. Nicht zu kalt essen und trinken. Ein Verdauungsprozess braucht Wärme zum Aufschließen der Nahrungsmittel. Ein Kühlschrank im Bauch der konserviert die Speisen, statt sie zu verdauen. Ist morgens wie ein König, mittags wie ein Edelmann, am Abend wie ein Bettler. Auch das war schon ein Rat meiner Großmutter. Zwei Generationen weiter und ich habe noch nicht dazugelernt. Wähle Nahrungsmittel, die frisch zubereitet sind. Essen aus Dosen und aus der Mikrowelle sind energetisch denaturiert und absolut wertlos für eine gesunde Ernährung. Vertraue Deinen Körper Manchmal haben wir einen Heißhunger auf irgendetwas. Schwangere kennen diesen gnadenlosen Appetit. Obwohl dieses starke Verlangen der Gesundheit abträglich erscheint, gibt es doch ein tiefes Verständnis in uns, das uns unsere wahren Bedürfnisse signalisiert. Was uns gut bekommt, ist auf dieser Ebene und zu diesem Zeitpunkt sicher auch gut für uns. Man sollte lernen, auf die Signale des Körpers zu hören und den Unterschied zu suchthaften Verhalt Verlangen zu unterscheiden. Jetzt haben wir noch den Metallschlüssel. Auch er ist ein Schlüssel zum Altwerden, nämlich Pflicht- und Verantwortungsbewusstsein. Pflicht und Verantwortung sind Aspekte des Metallelementes. Metall steht auch für den Herbst, für den Lebensabend. Es ist die Zeit, die Früchte der vergangenen Bemühungen zu ernten. Es ist Zeit zu lernen, dass Äußerlichkeiten wie Geld, Besitz und Macht nicht mehr so wichtig sind. Entschlacke deinen Körper, entschlacke deine Wohnung, deine Gedanken. Kläre deine Beziehungen und löse dich von Wert und nutzlosem Ballast. Auch das ist ein weiser Rat aus dem Nei Ching etwa 2500 vor Christus. Die Erfahrungen einer Gebirgswanderung erklären den Gedanken des Metallelementes. Belaste Dich nicht mit unnötigem Ballast. Respektiere die Grenzen anderer und akzeptiere Deine eigenen Grenzen. Prüfe, wo Du offen sein willst und wo Du Dich verschließen solltest. Wie Ihr ja alle wisst, ist der Gefühlsausdruck im Metallelement die Trauer, Kummer und Sorge. Es ist die Zeit des Abschiednehmens. Die Eltern versterben auf natürliche Weise und die Kinder gehen außer Haus. Auf der einen Seite die Trauer der Kinder um die Eltern, auf der anderen Seite die Sorgen der Eltern um die Kinder. Die Chinesen unterscheiden drei Arten von Trauern. Die rituelle Trauer, die heißt Yu, die vielleicht auf uns etwas befremdend wirkt, die jedoch dazu dient, das Herz zu beruhigen und Krankheiten zu vermeiden. Leider ist in unserer Kultur kein Trauerritual festgelegt, wie zum Beispiel bei den Buddhisten. Rituale helfen aber bei der Trauer und beim Abschied nehmen. Schwere Depressionen könnten die Folge von fehlender und falscher Trauer sein. Die persönliche Trauer, die Chinesen sagen kü, bedeutet Verlustbewältigung durch Erinnerungsarbeit und mit damit verbundenen Schmerzen. Es ist eine sich lang hinziehender, kräfteverzehrender Vorgang, in dem durch fortwährendes Erinnern eine Bindung stückweise zerrissen wird. Jeder neue Riss verursacht wieder eine neue schmerzende Wunde beim Trauernden. Die Wundheilung kann aber beschleunigt werden. Durch erlebte Freude, zum Beispiel mit Freunden oder durch eine neue Aufgabe oder durch eine neue Beziehung. Kummer, Chinesen sagen Bei, das ist eine echte Krankheit. Ein gestörtes Metallverhalten, das durch exzessive Traurigkeit, Selbstmitleid, Selbstzerfleischung und nicht abgearbeitete persönliche Trauer entsteht. Viele Menschen, vor allen Dingen aus den westlichen Kulturen, haben Probleme, richtige Trauerarbeit zu leisten. Professionelle Hilfe wäre hier nötig, denn Kummer legt sich auf das Herz, bis es nicht mehr schlagen will. Die Metallphase bedeutet aber auch Geld und Gold. Geld, verleiht den Dingen ihren Wert. Geld regiert die Welt. Alles hat seinen Preis. Aber bitte meine Zuhörer und Zuhörerinnen, Geld ist doch nur ein Tauschmittel. Okay, für soziale Transaktionen ist es wohl unentbehrlich, aber um Geld muss man sich doch keine Sorgen machen. Geld kommt und Geld geht. Und mit etwas Selbstvertrauen und mit einer einfachen Finanzplanung werdet ihr immer so viel Geld haben, wie ihr braucht. Wichtig ist halt nur, dass man nicht mehr Geld ausgibt, als man hat. Und das gilt vor allem bei Finanzierungen. Denn schnell rutscht man da in eine Abhängigkeit. Und Banken sind keine Freunde. Geld verdirbt aber auch schnell den Charakter, und Geldwäsche hat einen negativen Beigeschmack. Auch Gier, Geiz, Spielsucht und Habsucht sind Zeichen für eine gestörte Metallphase. Wer sich selbst mit Gold und Juwelen aufwerten muss, der hat mit Sicherheit ein gestörtes Verhältnis zum Metall. Und sicher auch viel zu wenig Selbstwertgefühl. Und wahrscheinlich auch große Angst vor dem Altern. So, last but not least ist da noch der Wasserschlüssel. Gemeint ist die innere Einkehr und das Loslassen. Die Wasserphase ist der Winter in unserem Leben. Endlich haben wir den Höhepunkt unseres Lebens erreicht. Eigentlich sollten wir stolz darauf sein. Winter ist die Phase der größten Ruhe. Menschen versammeln sich um das gemeinsame Feuer. Sie haben Zeit zur Meditation, zur Kommunikation und zur Reflexion. Sie müssen lernen, geduldig auf die Krönung unseres Lebens zu warten. Ja, die Krönung ist unser Tod. Es ist nicht das Aus, es ist der Neuanfang oder besser der Übergang vom Winter wieder hinaus in den Frühling. Wieder in die Jugend, mit der ein neues Leben beginnt. Was uns Angst macht, das ist die Ungewissheit oder die Unwissendheit. Und ja, auch die Ungläubigkeit. Ein fester Glaube hilft in dieser Phase der seelischen Ruhe und der Meditation. Der Winter ist die Zeit, Vorräte aufzuessen, Aktivitäten einzuschränken um den Kalorienverbrauch zu verringern. Es ist die Zeit, sich warm zu halten, enger zusammenzurücken. Es ist auch die Zeit, früh zu Bett zu gehen und spät aufzustehen. Es ist die Zeit, loszulassen, sich schlank zu machen. Aber was tun wir? Wir glauben, in unserer heutigen hochtechnisierten Zivilisation brauchen wir das alles nicht mehr. Wir fahren im Winter auf die höchsten Berge, um uns beim Skilaufen zu verausgaben und wir feiern Partys bis tief in die Nacht. Wir essen nicht weniger, sondern mehr. Eine große Disharmonie, die vor allem Menschen in der Wasserphase gesundheitlich sehr zu schaffen macht. Statt innere Einkehr wird exzessive Auskehr praktiziert, statt meditiert wird exaltiert. Unser Körper ist aber mehr auf die ältere Lebensweise ausgerichtet. Er braucht im Winter eine Weile der Ruhe, der Einkehr und der Besinnung. Während der Phase der Winterruhe verharrt nämlich die Lebensessenz in ihrer ursprünglichsten Stufe. Sie macht sich bereit für die nächste, höhere Stufe. Keine geistige und auch keine körperliche Aktivität sollte dabei stören. Denn hier schließt sich wieder der Kreis des Lebens, the Circle of Life, ein neues Leben beginnt. Kommen wir bitte wieder zur Bewegung. Auch wenn es sich bei den Bewegungsübungen in der Wasserphase nur um Meditation und um kleine Übungen handelt, nützen diese schon alleine deshalb, weil sie den Organismus bewegen und ihn dabei etwas tehnen, strecken und kräftigen. Vor allem aber wegen die leichten Bewegungen wieder Hoffnung, selbst bei Menschen, die diese schon fast verloren haben. Wer über lange Zeit, über alle Phasen hinweg, voller Schwung und Elan in den neuen Tag geht, der wird sich viele Krankheitsbilder schlicht und einfach ersparen. Tatsächlich können einfache Dehnungs- und Streckübungen den Alterungsprozess stoppen oder jedenfalls verlangsamen. Morgenübungen schaffen diese wundervollen Erfahrungen, nämlich Freude zu haben am Leben und auch am Alter. So, liebe Zuhörer, das waren die fünf Schlüssel zu einem langen und gesunden Leben. In etwa zwei Wochen Liebe Freunde, geht es dann weiter mit fünf Geistern. Keine Angst, es sind gute Geister, die in unserem Körper wohnen und durch die eine Heilung nach TCM, traditionelle chinesische Medizin, erst möglich wird. Bevor ich es vergesse. Es wäre sehr schön, wenn ihr uns ein kleines Feedback zukommen lassen würdet. Sendet doch einfach eine E-Mail an kwturtle fengshuide Ach und noch was: Kennt ihr eigentlich den Schutzpatron der Fengshui-Berater? Es ist der Fengshui-Kaiser Qianlong, dem ich ein Buch gewidmet habe. Das Buch heißt Tag der Drachen. Es wurde verlegt im www.novumverlag.com. Er ist übrigens der einzige chinesische Kaiser, der das klassische Feng Shui auch selbst erlernt hat. Im Buch ist auch sehr viel Feng Shui beschrieben. Wer nun noch mehr über das klassische Feng Shui hören möchte, der kann auch gerne in unserem Podcast Feng Shui ist man nicht mit Stäbchen hineinhören. Dort hat Julia Ries zusammen mit Kerstin Trüdinger schon mehr als 55 Folgen veröffentlicht. Und mich, mich hört ihr wieder in zwei Wochen zu einem ganz spannenden Thema. Chie <lacht> sei chien.